0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Der Titel unserer heutigen Folge lautet Stuck in the Middle. Und Stuck in the Middle ist eben die etwas unkomfortable Position, in der sich die meisten Unternehmen heutzutage befinden. Stuck in the Middle bedeutet eben, wir sind so ein mittelgroßes Unternehmen. Wir sind irgendwie schon ganz gut. Aber auf der einen Seite sind wir eben nicht so groß wie die ganz großen Player. Und auf der anderen Seite sind wir eben auch nicht so klein und effizient und agil wie eben ein Startup. Und dieses Problem ist... Stuck in the Middle zu sein, wird eben durch die Digitalisierung immer schwieriger. Früher war es eben vielleicht ganz okay, so mittelgroß zu sein. Vielleicht ist ja euer Unternehmen mittelgroß und ihr habt wahrscheinlich die letzten Jahre oder Jahrzehnte ganz gut damit leben können. Jetzt bekommt ihr aber Konkurrenz von allen Seiten und ich möchte vor allem auf drei Arten von Player eingehen. Erstens Big Tech, zweitens super gut finanzierte Startups und drittens Influencer und Content Creator. Fangen wir mit Big Tech und den Megakonzernen an. Player wie Amazon oder Google mischen ja wirklich mittlerweile in allen Bereichen mit und sind deshalb natürlich Konkurrenten, gegen die man normalerweise fast keine Chance hat. Und das sind natürlich unsere Trillion-Dollar-Companies. Aber je nachdem, in welcher Branche ihr euch befindet, kann es eben sein, dass selbst eine Firma, die jetzt nur 5 Milliarden wert ist, eigentlich für euch auch schon ein Konkurrent ist, gegen den ihr keine Chance habt, weil die einfach viel mehr Ressourcen haben. Das sieht man unter anderem jetzt ja auch bei Apple, die haben jetzt ja diese AirTags auf den Markt gebracht, also diese kleinen Tracking Devices, mit denen ihr eben sowas wie euren Schlüssel finden könnt und in der Vergangenheit gab es eben Companies wie Tile, die eben auch sowas auf den Markt gebracht haben und die haben wirklich ein gutes Produkt, haben damit gut Geld verdient, aber gegen Apple und deren Netzwerkeffekte haben die jetzt natürlich keine Chance. Dann kommen wir zu der zweiten Art von Playern, nämlich Startups. Und Startups hört sich ja immer so niedlich an, ne, irgendwie so ein kleines Team, das in der Garage anfängt. Aber Startups sind heutzutage einfach so krass finanziert, die können aus dem Stand Millionen oder sogar Milliarden an Venture Capital raisen, dass das einfach ein krasser Wettbewerb ist, gegen den eben so ein normales Unternehmen in der Regel eben auch keine Chance hat. Denn diese Startups, die sind eben so gut finanziert, dass die mega aggressiv ins Marketing gehen können, sich auch leisten können, über Jahre Geld zu verlieren und mit ihrem Kapital und ihren Stockoptionen können sie natürlich auch die besten Mitarbeiter einstellen. Und das ist halt total krass, weil man ja normalerweise denkt, naja, so ein Startup, das kann es sich ja nur leisten, irgendwie Berufseinsteiger einzustellen. Aber die richtigen Profis oder die richtigen Führungskräfte, die arbeiten immer noch in den normalen Unternehmen. Aber jetzt ist es eben genau umgekehrt, dass eben Startups zum Teil eben auch wegen den, Aktienoptionen, aber natürlich auch wegen den spannenden Aufgaben eben die besten Köpfe mittlerweile anziehen können und es für ein normales Unternehmen eben ziemlich schwierig ist, da eben die besten Köpfe zu gewinnen. Und die dritte Art von Konkurrenten sind eben Influencer und Content Creator. Wie ihr ja alle wisst, bin ich riesiger Fan der Creator Economy und das bedeutet einfach, dass Influencer heutzutage einfach so schnell skalieren können und dann eben nicht nur riesige Social-Media-Followings haben, sondern auch ihre eigenen Media- und Product-Companies aufbauen können. Wir haben ja im Podcast in der Vergangenheit schon über verschiedene Beispiele gesprochen, aber zum Beispiel Kylie Cosmetics, Billion-Dollar-Company im Cosmetics-Bereich oder ein Mr. Beast, der einfach mal so über Nacht seine Burgerkette launcht. Und diese Content-Creator, die können halt über Jahre einfach so eine treue Fangemeinschaft aufbauen und eben eine Distribution, dass sie dann eben später alles Mögliche an Produkten eben in diese Distribution eben reinschieben können. Und das gilt einerseits für physische Produkte, wie eben Burger oder Lippenstifte, aber noch schneller geht es natürlich im Mediabereich, wo heutzutage eben wirklich kleine Teams, Top-YouTube-Channel, TikTok-Channel, Podcast Newsletter und so weiter eben aufbauen können. Und es müssen auch nicht mal kleine Teams sein, zum Teil sind es ja wirklich eben One-Man- oder One-Woman-Shows. Und das sind dann natürlich auch Wettbewerber für etablierte Unternehmen. Also nochmal kurz zusammengefasst, drei Arten von Wettbewerbern, Big Tech, Startups und Content Creator. Schauen wir uns mal zwei Beispiele an. Supermärkte müssen ja im Augenblick konkurrieren. Auf der einen Seite mit Amazon und Amazon Fresh und auf der anderen Seite natürlich auch mit diesen verrückten Gorillas. Und Amazon ist natürlich riesig, wissen wir natürlich. Aber selbst die Gorillas, die haben ja vor kurzem irgendwie hunderte von Millionen geracet und jetzt wollen sie eben nochmal eine Milliarde raisen. Und das ist einfach so heftig, weil es das Unternehmen halt seit halt nicht mal in einem Jahr gibt. Aber die Investoren, die glauben eben so stark an dieses Konzept, dass sie eben bereit sind, eine Milliarde da reinzustecken. Das heißt, die haben jetzt eben so viel Kapital, um die besten Leute eben einzustellen. Aber eben auch zu sagen, hey, komm, wir investieren jetzt einfach krass in Marketing. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie pro Bestellung jetzt ein paar Euro verlieren würden, ist es eigentlich gar nicht so wild, weil... Wir sind ja gut finanziert und langfristig werden wir dann einfach so viele Kunden gewinnen und uns auf dem Markt eben so breit machen, dass sich eben dieses initiale Investment und auch der Cashburn auf jeden Fall auch lohnt. Ne? Und wenn du jetzt irgendwie so ein Lebensmittelhändler bist oder meinetwegen auch so eine mittelgroße Supermarktkette, ist das natürlich schon ziemlich heftig, wenn du jetzt im Wettbewerb bist mit Amazon auf der einen Seite und Gorillas auf der anderen Seite. Ein weiteres Beispiel aus dem Mediabereich, dort ist es nämlich besonders frappierend. Ich nehme jetzt einfach mal wieder Spiegel Online als so ein Beispiel für so eine mittelgroße Media Kompanie In Deutschland sind die natürlich eine große Nummer aber weltweit gesehen im Vergleich mit einer New York Times natürlich relativ klein und das ist eben das Problem für so eine mittelgroße Media Company wie eben so ein Spiegel auf der einen Seite Wettbewerb mit einer New York Times und auf der anderen Seite natürlich auch wieder mit Content-Creatern und Influencern. Das bedeutet eben, ein Spiegel hat natürlich jetzt nicht die riesige Redaktion und jetzt auch nicht die Mittel, um so mega investigativen Journalismus zu betreiben, wie die New York Times. Und natürlich auch das Problem, dass es natürlich eine deutsche Publikation ist. Das heißt, die können natürlich per Definition nicht so viele Leute ansprechen auf dem Markt, wie jetzt zum Beispiel eine englischsprachige New York Times, die einfach die ganze Welt als potenzielle Kunden hat. Und selbst wenn du also eine große media Company in einem großen Land bist wie Deutschland, dann bist du halt im globalen Vergleich halt ein ziemlich kleiner Fisch. Und dann hat der Spiegel, wieder wiederum das Problem, dass sie auch noch mit content Creators konkurrieren müssen, weil wenn ihr euch jetzt einfach mal die unterschiedlichen Content-Kategorien bei Spiegel vorstellt, irgendwie Sport, Politik, Wirtschaft, Technik und so weiter, da kann ich euch für ziemlich jeden Bereich irgendwelche Blogger oder Podcasts nennen, die sich da einfach besser auskennen, weil sie sich eben darauf spezialisieren. Also der Autoblogger oder der Tesla-Blogger kennt sich natürlich mit dem Thema besser aus als der Redakteur vom Spiegel. Der Apple-Blogger oder der Bitcoin-Blogger, die kennen sich natürlich auch besser aus als der Redakteur vom Spiegel. Stuck in the Middle bedeutet also, man hat weder die Ressourcen von den Big Playern noch die Effizienz und die Agilität der kleinen Player, wie zum Beispiel der Startups oder der Content Creator. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist: Haben mittelgroße Unternehmen jetzt überhaupt noch eine Chance? Und was sollen sie jetzt eigentlich tun? Für mich ist es ganz klar, wenn sie einfach weitermachen wie bisher, haben sie da einfach überhaupt keine Chance weil eben, wie gesagt, der Druck von allen Seiten kommt. Gegen die ganz Großen wie Amazon hast du keine Chance, gegen die Milliarden-Startups, die Unicorns hast du keine Chance und gegen die Content-Creator natürlich auch nicht, wenn du einfach alles weitermachst wie bisher. Die gute Nachricht ist aber, wenn man sich auf seine Kernstärken konzentriert, also das, was einen groß gemacht hat, und, und das ist ganz wichtig, gleichzeitig von den anderen drei Playern lernt, dann bin ich mir sicher, kann man ein super Business aufbauen und auch in dieser harten Wettbewerbslandschaft bestehen. Das heißt, auf die eigenen Stärken konzentrieren und von den anderen lernen, dann hat man so das Best of All Worlds. Auf die eigenen Stärken konzentrieren bedeutet natürlich, den eigenen Markt kennen, die eigenen Kunden kennen und weiterhin gute Produkte bauen. Von den anderen lernen bedeutet aber, langfristig und strategisch denken, wie ein Amazon. Wir haben natürlich nicht die Ressourcen von Amazon, aber wir können natürlich trotzdem, wie so ein Jeff Bezos, vielleicht ein bisschen langfristiger denken, Tech-Trends eben auch antizipieren und eben auch sagen, ich baue jetzt Strukturen, die jetzt eben nicht nur für die nächsten ein, zwei Jahre gut sind, sondern für die nächsten zehn Jahre. Von den Startups können wir lernen, super schnell und agil zu sein pragmatisch zu sein, eben auch mal Risiken einzugehen und vor allem auch mal ganz aggressiv ins Marketing reinzugehen und auch in Marktanteile zu investieren. Und von Content-Creatern und Influencern können wir natürlich auch eine ganze Menge lernen. Zum Beispiel, wie man mit kleinen Mitteln richtig guten Content aufbaut, riesige Followerzahlen aufbaut und gleichzeitig auch eine super Community bildet. Und Wenn man dann eben diese Fähigkeit hat, Media zu bauen und gleichzeitig noch diese starken Communities hat, dann hat man natürlich einen super Distributionskanal, egal was jetzt dein Produkt ist, ob es physische Produkte sind, B2B, B2C oder Medienprodukte. Um es zusammenzufassen, ganz viele Unternehmen, die bis vor zehn Jahren noch in einer super komfortablen Position waren, sind jetzt auf einmal stuck in the middle, haben eben Wettbewerb von drei Seiten, Big Tech, Startups und eben Content Creator. Und für die meisten Unternehmen ist es leider super schwierig, sich mit diesem Wettbewerbsumfeld auseinanderzusetzen, weil sie eben gar nicht wissen, dass es diesen Wettbewerb überhaupt gibt oder sie gar nicht realisieren, dass ein Content-Creator oder eben so ein Startup wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz sein könnte, bis es halt meistens zu spät ist. Aber wie gesagt, die gute Nachricht ist eben, dass wenn eben so ein normales Unternehmen das eben realisiert, dass es eben diesen Wettbewerb gibt, aber gleichzeitig man eben auch sagt, hey, ist ja total spannend und inspirierend, lass doch mal von den anderen lernen, lass doch mal versuchen zu denken wie ein Amazon, lass doch so agil sein wie ein Startup, lass doch mal genauso gut Content bauen wie so ein Content-Creator, dann glaube ich, hast du echt eine super Kombination und dann kann es auch wirklich am Markt bestehen. Was meint ihr? Was sind gute Beispiele von Unternehmen, die das Ganze gemeistert haben? Und was muss euer Unternehmen tun, um eben nicht stuck in the middle zu sein? Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.